0: Queridos amigos y hermanos, estamos hoy nuevamente con ustedes en una edición más de nuestro programa Totus Tuus, programa realizado por los apóstoles de los dos
1: corazones en Guatemala.
0: Feliz Pascua de Resurrección. Los apóstoles de los dos corazones continuaremos con nuestras charlas sobre San José. En esta oportunidad vamos a compartir sobre San José un corazón silencioso, su vida interior. La predestinación de San José será el primer aspecto que meditaremos. El Evangelio de Mateo comienza describiéndonos el camino de la venida al mundo, hecho hombre y nacido de mujer del Hijo eterno de Dios. Es decir, comienza por la genealogía de Jesucristo, Hijo de Dios, Hijo de David e Hijo de Abraham. Y esta genealogía nos
1: lleva a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado. Cristo. La genealogía que nos describe San Mateo
0: va de Abraham, pasa por David,
1: llega a San José y de aquí Jesucristo. En el Evangelista
0: Lucas leemos que fue enviado el ángel a la mujer predestinada, para que de ella naciera el Hijo de Dios hecho hombre. El ángel Gabriel fue enviado de parte de Dios a una virgen desposada con un varón de nombre José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. En ambos evangelistas hallamos primero el nombre de José, llamado y referenciado como el varón justo. Esta es la llave que
1: cierra el Antiguo Testamento, en la que la dignidad patriarcal y profética consigue el fruto prometido.
0: Tenemos aquí la genealogía que nos presenta
1: San Lucas y que parte de Jesús a José a David y Abraham. José es heredero
0: de los patriarcas antiguos. Entre todos a los que fue hecha la promesa de la encarnación, hay tres excelsos nombres, Abraham, David y José. Lo pudimos ver en la genealogía que nos presenta Mateo y Lucas se les llamó excelsos porque a ellos fue hecha la promesa, la promesa del Redentor. Lo bello de esta semejanza, nos dice Ruperto Abad, muestra en que la genealogía del Salvador no lleva a María, de acuerdo con el hecho de que le da nacimiento en la carne, sino que conforme a un parentesco divino lleva a José. Que aún no siendo el Padre de Cristo por la carne, sino por la fe, era el último
1: heredero de la mencionada promesa. Elegidos. La predestinación de María o la de José deben ser
0: seguramente afirmadas como anteriores a la pre previsión de sus méritos. Evidentemente no hay cosa más equivocada que pensar en cómo hubieran sido las cosas de no haber sido María y José tan eminentemente virtuosos, en cuyo caso no hubieran podido ser elegidos por Dios para sus altísimas misiones. El padre de Sola. El padre de Sola es un mariólogo de principios del siglo XX y que realizó, Excelsos Estudios sobre Josefología, él afirma contundentemente que antes de que Dios pensara y por ende nosotros atribuyamos méritos a San José o a la Virgen María, debemos de pensar que ellos fueron elegidos por Dios durante toda la eternidad. Nos dice, no hay cosa más equivocada que pensar cómo hubieran sido las cosas de no haber sido María y José tan virtuosos. ¿Por qué nos hace esta reflexión? La razón es esta. Si María no hubiera sido predestinada para madre de Dios o José para su esposo y para el oficio paterno y virginal al que fue destinado, hemos de pensar que no habían sido creados. ¿por qué no habrían sido creados? Porque cada uno de nosotros, todos los seres humanos durante toda la historia de la humanidad, hemos sido creados pensando en el desarrollo de una misión única y singular de cada uno de nosotros. Y este mismo es el caso de María y José. Con la gran diferencia de que ellos fueron predestinados, elegidos de una forma única y singular para ser María, la madre de Jesús, y José, esposo de
1: María, y ejerciendo el oficio paterno sobre Jesús. Para esto fueron creados. Y sería porque Dios
0: no habría decretado la encarnación redentora. Nos dice que si ellos no hubieran sido predestinados, sencillamente no hubieran sido creados. Ninguno de nosotros es creado sin una misión particular. La misión particular de ellos, decimos, eh, está ligada de una manera única al decreto de la encarnación y la redención. Por lo tanto, en el momento mismo en el que la redención
1: fue establecida y determinada que se iba a llevar de
0: tal forma, en ese instante Dios
1: mismo piensa en José, en María, en su creación, en su misión, y por ende nos dice las gracias eficaces
0: que hicieron posible el cumplimiento de sus excelsas misiones fueron dispuestas en ese mismo decreto, en el decreto de la encarnación. Porque resulta que para cada misión a la que cada uno de nosotros ha sido llamado recibimos las gracias necesarias para llevarla a cabo. De esa forma es que aquí podemos afirmar que la predestinación de María o la de José deben ser afirmadas como anteriores a la previsión de su mérito. O sea, primero fueron pensados como predestinados a sus respectivas misiones en torno al decreto de la encarnación y por ende se previeron sus méritos para lograr cumplir tan altísimas misiones. Y eso es exactamente lo que sucede con cada uno de nosotros en nuestra respectiva misión. Podemos parafrasearlo así, podemos entenderlo así. Dios quiso asociar a San José de manera única y singular al plan salvífico de la redención de las almas y el triunfo sobre las tinieblas. De tal cuenta que de esa relación en el orden hipostático, Deriva el orden de la gracia santificante, de las virtudes y de sus dones. Le capacita, y para su misión activa e inmediata a la obra de la redención de Cristo. Todo esto lo vamos a explicar.
1: Lo primero que tenemos que tener absolutamente claro es que cuando... Se decreta el plan de nuestra salvación nuestra redención, el decreto de la encarnación estamos acostumbrados a escuchar que María eh, siempre ha estado pensada, unida a esta obra redentora pero tenemos ahora que incluir en nuestro
0: conocimiento que también quiso asociar de una forma única y singular a San José. Obviamente María en
1: un plano y San José en otro. Nos dice que ambos se relacionan en cuanto a que sus
0: virtudes y sus dones son especiales, singulares, únicos tanto en María como José, a distinto nivel, lo vamos a explicar. Pero debido a que su relación con Jesús y con la re obra redentora es debido a el orden hipostático. ¿Qué quiere decir esto? La pertenencia al orden hipostático. Deberíamos tener siempre presente la afirmación de sobre la primacía de José en la economía de la gracia y de su pertenencia al orden hipostático. Con sistematización rigurosa se trata primero de la excelencia de la dignidad de San José y después de la eminencia de su santidad. Dijimos que primero está la elección sobre San José para su misión y rol y que después eh, le fueron otorgadas las gracias necesarias para desarrollar esta misión y para, por lo tanto, poder alcanzar a través de ella la santidad. Pero que siempre tenemos que tener presente esta rel relación con el orden hipostático. Hay ministerios, nos dicen, que rayan en la unión hipostática. Y este es el caso de San José. Por esto, atinada y advertidamente, se dice que el más alto oficio de San José no perteneció al Nuevo Testamento, ni propiamente al Antiguo, sino al autor de uno y otro, a la piedra angular que unió ambos testamentos. ¿Quién es esta piedra angular? Jesucristo. Entonces, ¿qué quiere decir unión hipostática? Cuando nos referimos a la unión hipostática, nos estamos refiriendo específicamente a a la persona de Jesús. El concilio de Calcedonia en el año 451 nos da una definición solemne sobre este término, unión hipostática, y precisa que en Jesucristo hay dos naturalezas, la divina y la humana, que se han unido, sin confusión, en un único sujeto personal, en una sola persona, que es el verbo de Dios. Con motivos del término se suele hablar de unión hipostática, la cual se da en el momento de la
1: encarnación.
0: ¿Qué quiere decir esto? Que en el, en el primer instante de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, eh, la cual se da milagrosamente en el seno de la Inmaculada Virgen María, por medio de la fecundidad
1: del Espíritu Santo, en ese preciso instante de su concepción, se unen en esa concepción de una sola
0: persona, que es la, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Dos naturalezas, la divina y la humana. A esto llamamos unión u orden hipostático. En efecto, la misma persona del verbo Hijo es engendrada eternamente por el Padre en lo que concierne a su divinidad. Por el contrario, en el tiempo, esa misma persona fue concebida y nació de la Virgen María en cuanto a su humanidad. Sabemos que Jesús, la segunda persona de la Trinidad,
1: ha sido es y será por toda la eternidad engendrado por su
0: padre, el creador, es una persona de la Santísima Trinidad, la segunda persona de la Santísima Trinidad, hijo del padre, y por lo tanto,
1: su existencia ha sido, y será, infinita. Pero como persona se inserta en un momento histórico de la
0: historia del hombre, fue concebido en el seno de la Santísima Virgen María. En este momento de la concepción es cuando
1: se da la unión hipostática. Se engendra la segunda persona de la Santísima Trinidad y
0: se une la humanidad y la divinidad en esa persona. Dos naturalezas en una misma persona. Esto es igual al Unión hipostática u orden hipostático. San Francisco de Suárez, un gran teólogo del siglo XVI, eh, un gran mariólogo y por lo tanto un gran estudioso de josefología, nos dice no creo improbable que el oficio o ministerio de San José se diga más
1: perfecto en cuanto a es de un orden superior y cuál es ese orden superior dijimos es referenciado
0: a la unión hipostática o el orden hipostático no hay ningún ministerio, misión rol eh, superior al que está relacionado con el orden o la unión hipostática porque se refiere directamente a la relación única y singular con el Salvador, con Jesús. Hay ciertos ministerios que pertenecen precisamente al orden de la gracia santificante y en este orden los apóstoles llegaron a la cumbre más alta. Los apóstoles que nos fueron instituidos directamente por Jesús tuvieron eh, que necesitar dones de gracia. Altísimos dones de gracia, de sabiduría y todo tipo de gracias muy superiores a todos los demás santos incluso que puedan existir. Y ellos fueron confirmados en la gracia santificante. Ya vamos a ver qué es la gracia santificante. Este es el ministerio dentro de la iglesia más importante que existe y por lo tanto el orden de gracia de mayor cumbre que hay. Pero nos recuerda Francisco de Suárez que por encima de este ministerio existe el que se vincula con el orden hipóscate. O sea, la misión y el rol de San José y la Santísima Virgen María y todas las gracias que recibieron y que tuvieron necesidad de recibir para cumplir su misión, supera a la del de ministerio de
1: los apóstoles.
0: Vamos a recordar rápidamente para ubicarnos de mejor forma y entender el corazón silencioso de San José y su vida interior, que es la gracia según el Catecismo de la Iglesia Católica. En el numeral 1999 nos dice que la gracia de Cristo es un don gratuito que Dios nos hace de su vida, infundida por el Espíritu Santo, directamente en nuestra alma, para sanarla del pecado y santificarlos. La gracia santificante o divinizadora, la que llamamos específicamente gracia santificante y que acabamos de hacer alusión, eh, en el ministerio de los apóstoles que fueron ellos confirmados por su altísimo rol es la que se, se recibe nosotros recibimos en el bautismo a través del sacramento del bautismo y que realiza, inicia la obra santificadora en nuestra alma lógicamente los apóstoles no recibieron
1: eh, esta gracia como la conocemos hoy día, pero
0: la recibieron directamente del Espíritu Santo como se recibe en el bautismo sacramental que nosotros ahora conocemos. En el numeral 2000, del catecismo nos dice que la gracia santificante es un don habitual, una disposición estable y sobrenatural que perfecciona el alma para hacerla capaz de vivir con Dios y de obrar por su amor. Dijimos que la gracia santificante es la que recibimos en el momento del bautismo. Es una gracia, una disposición estable, absolutamente sobrenatural que se nos infunde por medio del sacramento, a través del Espíritu Santo. Se debe distinguir de esta gracia santificante recibida en el bautismo de la eh, gracia actual. La gracia santificante también puede llamarse gracia habitual, ya que, insistimos, es una disposición permanente para vivir y obrar según la vocación, el rol y la misión a la que hemos sido llamados. Pero existen también las gracias actuales, y estas cuáles son? Designan las intervenciones divinas que están en el origen de la conversión en el curso de la obra santificadora. Es decir, la gracia habitual es como un pavimento de gracia que santifica nuestra alma, nos libera del pecado original y nos da una disposición estable para la perfección y la unión con Dios. Pero durante el transcurso de nuestra vida vamos recibiendo gracias actuales, son intervenciones del Espíritu Santo también que van eh, contribuyendo a la obra de nuestra santificación conforme transcurre nuestra vida. En el numeral 2004 nos dice que entre las gracias especiales, porque también hay gracias especiales, vimos la gracia santificante del bautismo, las gracias actuales del transcurso de nuestra vida, eh, están también las gracias especiales, en donde cabe mencionar que es, están las gracias del Estado. Que acompañan el ejercicio de las responsabilidades de la vida cristiana y de los ministerios en el seno de la iglesia. O sea, estamos hablando de gracias adicionales, por ejemplo, a los apóstoles que recibieron la gracia de la santificación y fueron confirmados en ella. Recibieron gracias actuales y recibieron también gracias de Estado por su ministerio apostólico. Ellos recibieron estos tres tipos de gracias en el, la cima de las gracias que se puede recibir, que puede recibir un alma humana. Nosotros, por ejemplo, eh, dentro de nuestras gracias de Estado podemos um, pensar en el catequista que necesita una gracia especial de Estado para desarrollar su misión evangelizadora. Ejemplo, en el Catecismo Numeral 2010 nos dice, puesto que la iniciativa en el orden de la gracia pertenece a Dios, o sea, Dios es quien desea concedernos esas gracias, nadie puede merecer la gracia primera, ninguno de nosotros recibimos ninguna gracia porque lo merezcamos, es iniciativa, deseo y pura bondad de Dios mismo. Nadie puede merecer la gracia primera en el inicio de la conversión, del perdón y de la justificación. Bajo la moción del Espíritu Santo y de la caridad, el amor, podemos después merecer en favor nuestro y de los demás gracias útiles para nuestra santificación, para el crecimiento de la gracia y de la caridad y para la obtención de la vida eterna. Entonces... La gracia primera es liberaridad completa de Dios. Nosotros, bajo la moción del Espíritu Santo, es decir,
1: por medio de otras gracias, recibimos esta gracia. Y podemos,
0: durante el transcurso de nuestra vida, gracias a las gracias habituales, gracias a las gracias especiales, Merecer más gracias e ir creciendo en la santificación durante el transcurso de nuestra vida. Ejemplo, ¿cómo podemos merecer más gracias en el transcurso de nuestra vida? Por medio de los sacramentos, la vida sacramental. En el bautismo recibimos la gracia santificante. Y nos abre la puerta para eh, recibir los demás sacramentos. La comunión nos da gracias. La confesión nos da gracia. La confirmación nos da gracia. Pero también nos da gracia los actos de caridad o amor. Y también la oración. Estas son las gracias que vamos mereciendo de alguna manera y digo de alguna manera porque el hecho mismo de que la realicemos, que nuestra alma tenga el deseo de realizar estas acciones, ya es en sí misma una gracia del Espíritu Santo en el numeral 1993 nos dice la justificación o sea el, el, el lavado de nuestra alma la apertura Um, que recibamos las gracias de la redención ganadas por Jesús. Establece la colaboración entre la gracia de Dios, esa gracia primaria que Él tiene deseos de darnos y que ninguno de nosotros merecemos y que es la que nos inicia en la vida de conversión. Entre esta gracia de Dios y la libertad del hombre, establece una colaboración, nos dice, puesto que también podemos rechazarlas. O sea, eh, estamos analizando este tema de la gracia en función al rol, la predestinación de San José en relación al orden hipostático. Ya eso lo explicamos. Podríamos decir entonces, por ejemplo, si San José fue llamado a una relación tan alta con el Redentor y con la Madre del Redentor y gracias a ese llamado recibió gracias inmensísimas, altísimas para desarrollar esa misión que fue lo que aportó San José dentro de su libertad personal. ¿Cuál es su mérito personal dentro de todo este rol y esta misión? Y eso eh, está explicado específicamente aquí. Dios nos puede dar todas las gracias inimaginables, pero siempre la libertad del hombre tiene que colaborar con ellas. Por la sencilla razón de que el alma puede rechazar una o todas las gracias que Dios esté dispuesto a entregarnos por medio del Espíritu
1: Santo. Entonces, San José tiene mérito en el desarrollo
0: de su misión. Sí, cada uno de nosotros tenemos mérito o no en el desarrollo de nuestra misión. Elección, libertad, libre albedrío, sí. La gracia que Dios nos manda no es eh, algo que
1: obligatoriamente el alma acoja y no tenga la libertad de tomar o rechazar. De tal cuenta, vemos que existe semejanza entre
0: José y María. La semejanza de José con María primariamente es relativa, nos dice, en la aceptación humilde de los dones divinos que reconocían y agradecían como
1: totalmente gratuitos y no merecidos por méritos suyos. José y María nos dicen, ¿tendrán alguna semejanza? Vamos a verlo.
0: Tienen mucha semejanza y debían de tener. ¿Por qué? Porque los dos están relacionados con Jesucristo a nivel del orden hipostático. ¿Y qué era lo primero que se asemejaban? Precisamente en la humildad y el reconocimiento y la gratitud que ambos tenían por saberse inmerecidos al llamado tan altísimo que Dios les hace en su misión y las gracias que les concede para llevarla a cabo. Ellos están absolutamente conscientes que todo esto ha sido un regalo de Dios. María y José eran entre sí semejantes desde su elección para ser servidores de la venida del Hijo de Dios al mundo y en virtud del orden hipostático. Es decir, los dos han sido predestinados a una misión altísima que no se compara con la de ninguna
1: otra persona en la historia. De tal cuenta nos dicen que ¿Será que San José fue
0: santificado en el seno materno? Isidoro de Isolano. En su escrito, la Suma de los Dones de San José en el siglo XVI, también otro josefólogo eminente, fundamenta su opción a favor de la santificación de San José en el seno de su madre, en razón de la semejanza con María. Pero ojo, de esta siguiente forma lo explica, explica su pensamiento. Si la Virgen fue santificada en tan alto grado en el seno de su madre, por la dignidad del hijo. Estamos hablando de la inmaculada concepción. En el primer instante de su concepción. La Virgen Santísima fue preservada. De todo pecado.
1: En prevención de los méritos que ganaría su hijo. Es la inmaculada concepción. Pero. Nos dice. Si ella. Recibió este tan
0: alto, el máximo grado de santificación, no solo en el seno de su madre, sino en el primer instante de la concepción, porque no hemos de creer que el elegido para ser llamado padre del Señor participarse en cierto grado, al menos de este beneficio. Y además lo exige el matrimonio entre la Virgen y San José que requiere cierta semejanza entre ellos, no obstante la singular excelencia de María. ¿Qué nos dice Isidoro de Sol Solano entonces? Que él está pensando que hay razón para intuir que San José, como San Juan Bautista, fue santificado antes de nacer en el seno de su madre por medio del Espíritu
1: Santo, para que en cierto grado, ya que iba
0: a desposarse con la Inmaculada y a ser llamado Padre de Jesús, y no solo llamado, sino ciertamente y verdaderamente Padre de Jesús, necesariamente debería de existir esta semejanza. Vamos. Adelante, todas las santificaciones de esta naturaleza, o sea, en el seno materno, tuvieron lugar, bien sea en atención a la futura dignidad del santificado, es decir, el rol que iba a desempeñar, o bien por la relación con Jesús, eh, San Juan Bautista, el precursor, el quien anunció, anunció al salvador, recibió esta gracia de santificación cuando la Santísima Virgen saluda a Santa Isabel en la visitación en
1: atención a su ministerio de precursor, de, de anunciador de la venida de Jesús. Entonces, ¿cómo no sería posible que San José la hubiese recibido. Él fue más que San Juan Bautista. Fue
0: nada más y nada menos el padre virginal, es nada más y nada menos que el padre virginal de nuestro Señor. Ambos motivos concurren eminentemente en San José. El motivo de la atención a la dignidad que iba a tener padre de
1: Jesús y a la relación con Jesús
0: recordemos
1: su relación
0: viene por medio de el orden hipostático de la unión hipostática del decreto de la encarnación de su predestinación ambos motivos entonces concurren eminentemente en San José fue pues justo los estudiosos en josefología entienden todos unánimemente el justo como aquel que ha sido santificado porque ellos ven que en la, en la escritura eh, es inspiración del Espíritu Santo que le llamen justo a San José y por ello dice como acredita el Espíritu Santo y estuvo predestinado para relacionarse y unirse, unirse más íntimamente con Cristo que cualquier otro mortal. Nadie,
1: nadie más ha estado tan unido a Jesús junto con la Santísima Virgen que San José. Parece en consecuencia
0: creíble que San José fuese santificado antes de nacer.
1: Gracia proveniente de la plenitud de Cristo. Entonces, uno de los pensamientos en Josefología es que San José fue
0: santificado en el seno materno. Pero también se piensa en que hay gracias provenientes de la plenitud misma de Cristo. Y por ende de su relación con él. Participó. San José de la plenitud de Cristo de un modo excelente. ¿Por qué? Por su prioridad. Pues fue el primero entre los hombres que gozó.
1: De la plenitud
0: de la presencia de Cristo. Recibiendo el primero Cristo
1: en su alma y en su cuerpo. En su alma cuando. Se entera que el Mesías ya está entre nosotros, está en el seno materno
0: de su esposa, la Santísima Virgen María. Y por medio del anuncio del ángel, él entiende cuál va a ser su misión en este plan y él acoge en
1: su alma como hijo a Jesús y en su cuerpo porque acunó entre sus brazos. Al Salvador. Después de su propia madre. Antes de cualquier otro hombre. San José. Por su dignidad también.
0: Pues mereció ser llamado padre de Cristo. No hay ningún otro ser humano. Que se haya llamado así. Por su caridad. Mostrando siempre en sus obras. En sus deseos en sus destierros y en todas las situaciones de su
1: vida, que hacía todas las cosas por agradar a Dios. Vamos a ver esto. Un poquito más en profundidad, pero tenemos claro eh, ese punto
0: por ahora. Participaba de esta plenitud divina de Cristo también, amándole, viviendo con él, Escuchándole, tocándole y todo lo que implica una relación padre-hijo y todo lo que implica la relación padre-hijo en una íntima convivencia de al menos 30 años de vida de San José y de Jesús. San José entonces bebía y se saciaba de la fuente
1: superabundante de Cristo. También pensamos entonces que
0: San José recibió gracias provenientes de la plenitud de María. ¿Por qué? Por su amor conyugal, por su mutua sumisión en las obras y por la comunicación de sus consolaciones interiores. Aquí hay una cosa hermosísima que contemplar. Y que contemplar en torno a eh, la unión conyugal. El matrimonio. Es el lazo que vivieron real y perfectamente José y María. Que es tema de otra charla venidera. Pero aquí podemos meditar en principio y desde ya debemos hacerlo eh, para entender que
1: esa unión conyugal que en ellos por supuesto y como nadie eh, implicaba un amor enorme entre María y José Hacía que los bienes del alma de uno y otro se intercambiaran.
0: Esto es lo que sucede realmente por medio del sacramento del matrimonio. Y esto sucedió entre José y María. La Santísima Virgen no pudo consentir que San José estuviese privado de su perfección, de su alegría y de sus consuelos. Ella es la Inmaculada y por lo tanto es el ser humano más perfecto, el ser, huma, ser, el ser humano que recibía consuelos eh, a nivel de su privilegio, del privilegio de su Inmaculada Concepción y alegrías también. Y ella quería y quiso. Y lo hizo. Compartió con San José estos, estos, estos privilegios. Era bondadosísima y por la presencia de Cristo y de los ángeles gozaba de alegrías ocultas a todos los mortales. Que solo podía comunicar a su esposo amantísimo para que en medio de sus trabajos tuviese un consuelo divino. Y así, mediante esta comunicación espiritual con su esposo, la madre inmaculada cumplía el precepto del Señor de ser dos en una sola carne. Sabemos que el matrimonio de San José y la Santísima Virgen es un matrimonio virginal y vamos a verlo en otra charla posterior. ¿Por qué debía ser de esta manera? Pero... A pesar de ser un matrimonio original en la carne y en el alma, se cumplía como un matrimonio real, como un amor conyugal único. El precepto de ser una sola carne y una sola alma a nivel espiritual, a nivel espiritual es que se cumplía esta premisa importantísima en la relación conyugal y eh, nos explica eh, los josefólogos y los mariólogos del siglo XVI-XVII que la forma en la que eh, se cumplía este precepto era en, por medio de este compartir de la Santísima Virgen a San José. Quería pues que la carne de José sintiera también la conmoción de aquellas
1: alegrías que ella experimentaba para que fueran todo semejante a ella. La gracia paterna de José
0: deriva de la maternidad de María también. Entonces hemos visto. Bien. Se puede pensar que San José fue santificado en el seno materno. También que la gracia de Jesucristo por tu relación también dio gracias únicas a San José. Que la Santísima Virgen María compartió
1: con San José gracias únicas y especiales también con él. Por el hecho de ser un matrimonio real y el compartir real
0: entre las dos almas. Pero hay una cosa bellísima, bellísima, que también nos hacen ver.
1: Y que segura, seguramente eh, vamos a poder entender, creo que es la que mejor vamos a poder entender. Y sobre
0: todo quienes estamos consagrados al Inmaculado Corazón de María. Vamos a poder entender de una manera muy clara y muy especial. Y es que San José recibe gracias de María no solo por ser el esposo de María. Y compartir este lazo. Sino por que recibe gracias de María derivadas. De la maternidad espiritual de María. Sobre todos los hombres. Nos dice que en cuanto José supo que María era la madre de Dios. Se sometió más que nunca a las gracias maternales de su esposa. Desde aquel momento José se hace discípulo de María. Y un discípulo obedientísimo. Se convierte en hijo de María. ¿Por qué? Porque la toma como San Juan
1: en toda la intimidad de su vida, la lleva a su casa y de tal cuenta, como Jesús lo pediría posteriormente al morir en el Calvario,
0: posteriormente en el tiempo, la tomaría como la madre de la vida divina de él mismo. José, entonces, San José entonces vivió la maternidad de María,
1: y podemos decir que el primer consagrado al corazón de la Inmaculada realmente no fue San Juan. San Juan es por
0: antonomasia aquel que nos representó a todos, pero por una gracia particular en el tiempo esa maternidad que se expresa por medio
1: de San Juan por medio de San Juan eh, esa maternidad de María que se expresa por medio de San Juan a toda la humanidad
0: la recibe en el tiempo anticipadamente San José al él tomarla como esposa, llevarla a su casa, introducirla en la intimidad de su corazón, de su vida, de su cotidianidad. Y sabiendo
1: que es la madre, del redentor, se hace un discípulo y un discípulo obediente. Es una explicación bellísima de algo que no solemos pensar. En cuanto a la fe de José,
0: José no tenía que ser testigo por la palabra. Sabemos que
1: no sabemos una sola palabra de San José en las escrituras. Si nosotros queremos sentir el conocimiento ¿De cuál fue
0: la tarea y de la fidelidad con que obedecía la palabra que Dios le comunicaba por medio de los ángeles?
1: Sabemos, a través de los sueños, por medio de los ángeles. El Padre le dejaba saber sus deseos. Hemos de leer, dice,
0: dejándonos mover por la gracia de Dios. Todo lo que se narra de él
1: en el Evangelio. O sea, lo vamos a conocer no por lo que dijo él, sino por lo que se dice de él. ¿Por qué permitió Dios que un tan
0: grave temor sobreviniese sobre José? Son preguntas que todos nos hemos hecho. Eh, se está refiriendo en este caso cuando San José se entera, José se entera de eh, el embarazo de la Virgen María. Permitió que sobreviniese un temor sobre José. Vamos a ver qué temor fue ese también. ¿Por qué no le previno? ¿Por qué no le avisó? ¿Por qué no lo exoneró de vivir ese temor? ¿Por qué Dios no envió un ángel en el momento en que José se desposó con María y le anticipó lo que iba a pasar? La respuesta es que José había de ser probado y que tenía que mostrarse claramente a los ángeles y a los hombres que era un hombre justo y con tal justicia que era digno de ser llamado José,
1: hijo de David. Como nos lo dicen las genealogías que eh, contemplamos. Nos dice entonces, respecto a
0: la fe de José, que José creyó que Dios obraría en María lo que a ella se le había anunciado, aquello que al parecer encontró el obrado en su mujer sin anuncio previo y solo posteriormente manifestado por la palabra angélica como obrado divinamente en su esposa. José manifiesta su fe, al recibir a María en su casa pasando así
1: del desposorio al matrimonio vamos a ver esto hay una cosa importante que observar antes de seguir adelante ¿cuál fue el grave temor que sobrevino sobre José? La mayoría de los josefólogos piensan que han llegado
0: a creer que San José no se enteró de la preñez de la Santísima Virgen María hasta que ella regresa de la visita a Santa Isabel, de tal
1: cuenta que eh, él se sorprende sobre esta situación, pero hay que aclarar muy puntual y concretamente que todos coinciden que el temor que sobrevino sobre José no fue duda respecto
0: a la preñez de la Santísima Virgen María,
1: a que ella hubiera cometido una falta, y que ese fuera el resultado de una falta todos coinciden perfectamente en que él
0: intuía que existía algo sobrenatural en
1: ese embarazo de la Santísima Virgen María ya su desposada y era algo tan elevadamente sobrenatural, tan elevadamente divino,
0: que él no sabía qué rol iba a jugar en esta realidad con la que se encontraba. Algunos piensan que la
1: Santísima Virgen lo compartió con él, pero de igual forma, ya sea porque él, se diera cuenta o la Virgen Inmaculada se lo compartiera, él nunca dudó sobre la persona de María. Si alguien conocía perfectamente a la Santísima Virgen María como persona y como mujer, era José.
0: Y él sabía perfectamente que no existía absolutamente
1: ninguna forma de pensar que, que fuera
0: una falta de maría. Si alguien había visto en la persona, en sus ojos, en
1: su hablar, en su obrar, en su compartir con él. La pureza, la singularidad, la santidad,
0: la hermosura de alma de la Santísima Virgen María era
1: José. Pero lo que a él lo sobresalta es que no entiende a todo esto, ya casado, desposado con María. ¿Qué rol juega el en este misterio tan grande. ¿Por qué no le previno? ¿Por qué no le
0: compartieron antes de casarse, antes de María regresar, antes de que ella le contara? Eh, al contarle o al haberle anunciado a la Virgen, también hace referencia de qué rol jugaría San José. Nos dicen porque tenía que ser probada en la fe. De tal forma que hasta los ángeles se quedaran conmovidos de la fe que
1: San José iba a manifestar ante aquel misterio. Sabemos que encontrándose José con la idea de dejar a María porque el misterio lo superaba, porque era algo absolutamente divino
0: lo que estaba sucediendo y que él no tenía ningún
1: papel que jugar ahí. Y sobre todo, la Santísima Virgen ya le había compartido lo que había sucedido, lo que el ángel le había dicho y su estado de preñez,
0: ¿qué papel jugaría él en todo esto? ¿Cómo él iba a pasar como el padre de ese niño cuando el verdadero padre era Dios mismo? Él era absolutamente
1: eh, indigno de ser visto como el padre de Jesús. Pero entonces aparece el anuncio del ángel o la anunciación a San José y
0: le dice que reciba a María, su desposada en su casa, que le, ponga su no que le pongan nombre y que verdaderamente él va a ser padre de este niño, que es el Mesías, el Redentor, el Hijo de María.
1: Y él cree esto absolutamente. Y su fe lo hace
0: no dudar. Y pasar de inmediato a la acción, llegar, llevar a María a su casa como su esposa como estaba dentro de los planes de, de ambos antes de que sucediera todo ese misterio nos dice que el corazón de José es un corazón que no habla sino que obra en todas sus actitudes
1: en la huida de Egipto, el regreso eh, en el censo a Belén
0: eh, en no ir a Belén sino a Nazaret cuando les toca huir y cuando les toca regresar perdón cuando les toca regresar después de haber huido la búsqueda compartida con María de su hijo perdido y de nuevo hallado en el templo José tiene una única actitud en todos estos ires y venires una vez él conoce la voluntad de Dios procede a cumplirla sin búsqueda ni perplejidad, ni interrogaciones, ni preguntas, ni dilaciones, sino simplemente en total disponibilidad y aceptación de lo que le consta que Dios quiere y le consta que Dios quiere porque se le es anunciado por medio de un ángel. Esta disponibilidad no se expresa hablando, sino obrando, según la palabra divina. Por eso es que el corazón de San José es un corazón que no habla, sino que obra. Inmediatamente,
1: siempre en la escritura lo vemos, que después de un pedido divino, él, sin nada que decir, se dispone inmediatamente a responder a este pedido. José gozaba del dictado de la voluntad de Dios. Antepuesto
0: a su obrar y por esto su comportamiento ordinario estaba regido por un diálogo angelical en el que Dios señala lo
1: que debe hacer y a lo que sigue el obrar de José. Fíjense que hermoso. No importaba lo que él pensara hacer, él gozaba en recibir el pedido de Dios. Ponerlo en obra inmediatamente. De tal cuenta está. Siempre escuchando. José no
0: temas. José hace esto. José ve. José vuelve. Entrevemos una estupenda docilidad. Del corazón de San José. Una excepcional prontitud. En obedecer y ejecutar. No discute. No duda. No abuse derechos o aspiraciones. No dice yo quiero, yo quería, yo pensé, yo planeaba. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo?
1: Ni siquiera cómo. Se somete totalmente a la palabra que se le dirige. Y eso nos lleva a contemplar también la santidad de San José.
0: Primero contemplamos su predestinación. Después contemplamos. Y todo lo que esto conllevaba. Después contemplamos su fe. Y todo lo que esto conllevaba. Y ahora contemplamos la santidad de San José. No creo que sea temerario ni improbable. La opinión que alguno pudiera tener. De que nuestro santo. Hace ventaja a todos los demás santos en grados de gracia y de gloria, nos dice Suárez.
1: Francisco Suárez, otro gran mariólogo y otro gran josefólogo. El Papa Pablo VI nos dice, describir la santidad eximia del
0: patriarca José con su característica primacía en la ejemplaridad respecto de la santidad en la vida cotidiana,
1: Se relaciona con la enseñanza evangélica de las bienaventuranzas, hijo de pobreza y mansedumbre.
0: Hubiéramos podido suponer en él a un hombre poderoso en actitud de abrir el camino a Cristo, que llega al mundo. ¿O acaso un profeta o un sabio, un hombre de actividad sacerdotal para acoger al Hijo de Dios entrado en la generación humana y en medio de nosotros? Por el contrario, se trata de lo más corriente, modesto y humilde que pueda pensarse. Pablo VI nos
1: lleva la mirada a la santidad ordinaria de San José. Dentro de la pobreza y la mansedumbre. Dentro de su escucha y obediencia pronta a la voluntad de Dios y quien nada más y nada menos iba a ser el padre de Jesús
0: el primero en acogerlo entre sus brazos y en su corazón después de la Santísima Virgen María el mundo pensaría que podía ser un profeta, un sacerdote
1: un sabio, y no lo fue. Fue modesto y humilde como nadie.
0: Y por eso modelo universal de santidad, puesto que José pertenecía a la descendencia de David, podría creerse que se trataba de alguien que estuviese relacionado con los que suelen rodear a un trono o que emergiese o se levantase en el marco de algún acontecimiento guerrero de poder o dentro del drama de la contienda política. Por el contrario, nos hallamos en el umbral de un misérrimo taller de artesano de Nazaret, una carpintería.
1: No hay tronos, no hay poderes, no hay nombramientos usted es José que
0: pertenece sí, al linaje de David pero que a pesar de ello y sin que por ello le alcance ningún género o título o gloria sino que por verdadero contraste se haya nivelado con el común de los hombres
1: sin historia ni renombre un carpintero La santidad de San José consiste en
0: la disponibilidad efectiva a que se realicen en él la voluntad divina. San José es el ejemplo perfecto de dejarse en manos de Dios, en que se realiza el camino de la infancia espiritual de la que habla Santa Teresita del niño Jesús, una gran devota de San José, afirmando que la vida de San José puede ser vista como el ejemplo más eminente del andar por el
1: camino del abandono del amor misericordioso. Con esto terminamos. Realmente podemos ahora contemplar de
0: una manera diferente, diferente, diferentísima,
1: la persona de José, el alma de San José. Y para eso vamos a pedirle a él mismo que
0: sea quien nos revele a través de estas contemplaciones aún de forma más clara y profunda
1: su corazón silencioso, su vida interior. San José. Ruega por nosotros. Terminamos entonces en el día de
0: hoy con nuestro programa Totus Tus, programa realizado por los apóstoles de los dos corazones en Guatemala. Esperamos que esta semana continúe con muchas bendiciones para cada uno de ustedes, que nuestras misiones sean desarrolladas y nos lleven siempre por el camino de la santidad. Totus tus, oh María.